0: Oigan, por estos días, eh, bueno, por estos días de hace un tiempo, la verdad, la educación en Colombia ha cambiado en el sentido de formar a los niños y, e inclusive cuando llegan a las universidades, enfocarlos... En ser emprendedores, sí, ¿cierto? ¿cierto? En que hagan sus propios proyectos, en que ya no sean como nos tocó a nosotros consigas, Hay que estudia mucho para que se consiga un buen trabajo, ¿no? Buen o, puesto. Buen puesto, exactamente. No, ahora eh, a las eh, personas les enseñan a administrar, a les enseñan a mirar jurídicamente cómo es que deben adelantar una sociedad, uh -huh. o si lo quieren hacer solos, cómo sacan su empresa adelante. Bueno. Esa es una cosa muy interesante, a nosotros nos tocó ya más grandes, mi querida manga. Pero bueno, digamos que en términos generales, ¿cómo se hace entonces para montar una empresa en familia? Que es súper importante, que si no se lleva bien, esos son líos, ¿no? Uy, que sí, el tío, sí, que el primo, sí. que el hermano, que salió debiéndole este al otro, que es una cosa... Complicado. Sí, es una cosa compleja. Oigan, se me perdió mi hoja de y... ya, aquí está de nuestro invitado. Bueno, muy bien, lo que les quiero decir es que vamos a hablar de algo que se llama el International Family Business Program, un programa de, internacional de negocios para las familias. Ahí están involucradas varias organizaciones, vamos a mencionarlas porque vale la pena, el Instituto de Empresas IE, el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, ¿cierto? Y la Universidad Sergio Alboleda. Y vamos a hablar entonces en este momento con el señor Eduardo Guacaneme, que es director de la maestría en comercio exterior de la Universidad Sergio Arboleda, justamente, para que nos digan cómo, o nos diga, nos cuente, cómo enseñarle a una familia a montar empresa. ¿Ustedes montaron empresa? ¿Han montado empresa? Sí, sí. 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 Claro, Mari, pues hotelera y todo, imagínense.
1: Sí. <risa> bueno,
0: ahí hemos hecho nuestros pinitos. Señor Guacaneme, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos.
0: Bueno, ¿cómo hacemos para montar? Em ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta. Parece una pregunta boba. Pero no lo es tanto, porque encierra las bases y los principios de montar una empresa exitosa, que es lo que se quiere.
1: Así es. Pues bueno, digamos que tiene dos áreas esa decisión. Primero, saber sobre qué se monta. Sí. Eso es lo más importante. Eh, pareciera, de nuevo, una bobada. Pero la pregunta siempre es muy puntual y muy de fondo. ¿Para qué somos buenos?
0: Sí. Es decir,
1: eso hay que reflexionar al respecto porque una cosa es creer que a uno le gusta algo y otro que efectivamente le gusta. Y cuando uno se va a dedicar a la empresa y es emprendedor, 25 horas al día el emprendimiento le va a estar dando vueltas en la cabeza. Entonces, una de las primeras cosas que uno generalmente recomienda es a usted que lo hace feliz, uh -huh. dado que le va a dedicar 25 horas al día a eso. Claro. O sea, cuando a usted le hace feliz irse por la mañana un domingo a hacer un programa de radio, es porque le gusta mucho la radio. Uh -huh. Porque si no, nos hubiera levantado tan uh -huh. temprano. Pero claro. tenga la absoluta
0: seguridad. <risa> sí.
1: Entonces, se nace cuando haya, usted pero... hace esa reflexión en el día a día, cuando usted se va a dedicar a algo, uh -huh. a usted que realmente lo apasiona, eso uh -huh. es una pregunta que es importante contestar. Claro. Y la segunda, si usted tiene ese apasionamiento, pues lo puede transmitir a toda su familia y generalmente a todos nos pasa. O la persona que tiene un taller y lleva a su hijo y entonces este comienza a jugar con los tornillos. Existe la persona que es profesor y comienza a llevar a su hijo a veces en las vacaciones al colegio y comienza de pronto a gustarle ser profesor. Y así sucesivamente. Hace poco leíamos la entrevista que le hacían precisamente al hijo de don Arturo Calle, Arturo Calle Jr. Sí. Y él narraba cómo iba en, los, en las vacaciones a los almacenes y comenzó también a vender hoy en día, pues ya está reemplazando a su padre en la gerencia y presidencia de la compañía. Doctor y... Wacaneme, eh, ¿Y ¿cuáles son las mayores dificultades que entraña formar una empresa familiar? O sea, las relaciones interpersonales, los conflictos. ¿Cuál es el, el, el lío, el reto más grande que tiene crear una empresa familiar? El reto más grande que tiene crear una empresa familiar es que a la hora del almuerzo, los domingos, no se hable de la empresa. Ay, mm -hmm. qué complicado. Sí, eso es muy difícil. Sí, eso es muy, sí. difícil es muy difícil porque difícil. hay que separar la empresa de la familia. Mm -hmm. Y esa no todas las personas tienen la claridad para hacerlo. Uh -huh. Entonces comienza en el almuerzo, eh, pásame la sal. Claro, yo te la paso, así como me hiciste el favor del cheque el viernes pasado. El payaso, eso separarlo <risa> es muy complicado. Hay que dejar la casa en la casa y la empresa en la empresa. Uh -huh. Esa es la parte más difícil de todas, entender que en la empresa se tienen roles. Y esos roles que hay que ejercer implica que alguien tiene que liderar y que hay que creerle a ese líder. Y a ese líder hay que respetarlo y hay que seguirlo y hay que serle leal, inclusive contra la convicción propia de que a veces puede estar equivocado. Pero para eso se le nombra al de líder. Y ahí es donde viene el tema de los protocolos familiares. ¿Cómo lograr...? que las personas entiendan que cuando se está en la empresa hay personas que tienen que tomar decisión y las demás las tienen que apoyar independientemente de que sea el hermano, el papá, el tío... El, el organigrama tío. es distinto claro, el de la empresa al de la familia. Totalmente, totalmente, totalmente. distinto.
0: Sí. Eh, Eduardo, quisiera preguntarle, ¿nacemos con em, como emprendedores y deberíamos entonces, si queremos una empresa familiar, buscar a esos emprendedores de la familia o nos hacemos emprendedores?
1: En mi concepto, el emprendedor nace, pero puede hacerse la administración. O sea, hay personas, hay un, un agio bien interesante que dice, todos veían un desierto. Alguien vio Las Vegas. Mm, <risa> Todo el genial. mundo ahí decía, pero aquí qué colocamos, aquí nada, esto es un desierto, aquí no se puede cultivar, no se puede hacer nada. Y alguien dijo, este sitio es perfecto para colocar casinos. Mm. Entonces, hay personas que ven lo que otros no ven y a mí me parece bastante complicado aprender eso pero sin embargo hoy en día hay tácticas y técnicas que nos enseñan a administrar mucho mejor, de hecho si vemos la familia como unidad empresarial no con un objeto social sino en sí mismo como una empresa pues tiene también unos roles y cada quien tiene que cumplirlos claro. hay unas personas que trabajan para tener unos ingresos, hay otras personas que se administran, hay otras personas que los desarrollan y todos buscan un mismo fin la familia en sí mismo es una empresa.
0: Claro. A mí me, me causa curiosidad en, en la información que, que manejamos aquí en la mesa y es que eh, ustedes están haciendo justamente ese programa, que es un programa como pues corporativo, digamos, para que las personas puedan eh, hacer o adelantar un proyecto familiar interesante, pero ustedes lo hacen, que, que eso, digamos, en términos prácticos es un poco oneroso, pero pues quien puede, chévere. Ustedes van a Madrid, España también trabajan aquí en Bogotá y también en Miami. ¿Cómo, cómo es el, el tema?
1: Sí, eh, este programa está en particular destinado a empresas que ya tienen algún principio de consolidación y que vienen a enfrentar un momento crucial que va a pasar con la siguiente generación. Hay un viejo popular que dice abuelo rico, hijo playboy, nieto pobre. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que ese ese viejo adagio de que a, a muchos los colombianos nos crearon con eso, ¿no? Sí. Mire, su abuelo era dueño, sí, vete, aquí va adelante, su abuelo era dueño de todo esto. Y <risa> sí, uno dice, oiga, abuelo, pero ¿qué pasó? Porque a mí no me llegó.
0: Sí.
1: sí. Eh, un poco el tema es cómo lograr que la riqueza que tanto cuesta en una generación uh -huh. pueda perpetuarse para que las otras generaciones también se vean favorecidas de ella. Obviamente, cuando el patrimonio se va dividiendo, el abuelo era uno se divide en cuatro hijos y a su vez estos se dividen en dieciséis primos Uy, sí. pues el tema va siendo más complicado Dale. pero si se persiste en una idea de negocio puede haber campo para todos si se planifica bien así por ejemplo no todos tienen por qué tener las mismas competencias ni todos tienen que formar directamente parte de la empresa de la misma manera pero lo que se quiere acabar digamos a nivel mundial un poco es la tendencia desde hace ya un par de décadas es que la persona muera y muera la empresa Claro. porque no se tiene la capacidad suficiente de prever que existe la posibilidad de que esta continúa a través del tiempo si efectivamente el objeto social era muy bueno uh -huh. aquí hay empresas, tenemos empresas muy grandes en Colombia reconocidas en donde se dice, bueno, cómo hacer el paso de la siguiente y ese paso de la siguiente generación implica varias cosas por ejemplo, protocolos de familia sí. quién puede pertenecer o quién no puede pertenecer ah. cuando la hija se casa, uh -huh. el esposo puede entrar a trabajar sí. a, la, a la empresa o no Ah, claro. claro sí, a además, a lo vez, meten casi cuñado. que forzado. Sí, el cuñado, meten al cuñado porque estaba por ahí varado. Exactamente. Y el tipo entra en barrarla, porque es que además... Eh, de ¿Pero pronto... ¿Tiene las competencias? Será sí, la pare. Pero no. ¿cómo le dice uno a esa persona? Que no. Ey, pero es que, no, ya tengo al cuñado listo, ya hablé con él. ¿Y ¿Para qué le dijo? Para Muy que nosotros no hemos pensado en él, o sea, ni en, ni en una persona ese perfil. De eso se trata, por ejemplo, el programa. Un, 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 espe un caso específico son los protocolos de... Todos nos ponemos de acuerdo que no pueden entrar las personas o que pueden entrar siempre y cuando en condiciones que cualquier tercero y por lo tanto cum con un perfil porque nosotros lo que estamos buscando es las personas que tienen el perfil, no las personas que tienen el vínculo familiar uh -huh. pero a todo eso se llega a un acuerdo uno podría decir que entren los esposos, listo, pero entonces en qué condiciones entran y que todos entren igual uh -huh. y que todos eventualmente también se puedan remover con base en un procedimiento específico. Claro. Se trata de poder prever lo que puede pasar. Entonces, este tipo de empresas, para contestar puntualmente la pregunta, sí. tienen la posibilidad de internacionalizarse. Entonces, por eso hacemos parte en, en, en España, parte en Miami, y parte en Colombia, en la medida en que esto nos permite estar en unos escenarios distintos, en donde las personas pueden conocer otros casos de empresas exitosas, que es donde se forman las dinastías, ¿no? Sí. En uh -huh. donde el abuelo, eh, tuvo un imperio que pudo pasar a sus hijos, que puede pasar a sus nietos y sucesivamente. Y cuando hablo de un imperio es en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido peyorativo, es en el sentido de que hay una conexidad entre las diferentes generaciones con base en un mismo objetivo y que a todos les genera bienestar para poder ser felices, pero también que tengan la tranquilidad de decir, hombre, yo no quiero participar de eso.
0: Claro. mi
1: Abuelo era el abogado exitoso del buffet, mi papá también lo fue, pero yo no lo quiero ser, yo quiero ser pintor. Ah, bueno, sí. pues no importa, la empresa puede continuar y generarle los recursos para que usted sea pintor, o sea, para que sea feliz en últimas. Doctor Huacatemi, ¿existe una estadística en Colombia de qué porcentaje de las empresas eh, del país son familiares? Pues eh, mire, tenemos la, la estadística de las pymes, ¿no? Eh, generalmente, a mí no es que me guste mucho el concepto pymes desde la perspectiva económica, en el sentido de que es distinto una pequeña, una mediana, a una micro. Lo que generalmente el concepto es que se maneja mi pyme y se habla del 96% de empresas en la sí. categoría. Pero de ahí, generalmente, la mayoría de los emprendimientos sí salen de un asado familiar en donde usted comienza a comentarle a otra persona ya tengo esta idea y le dice ay no, yo soy el contador, ¿te puedo ayudar? Y entonces viene otro primo y dice bueno, yo como abogado con mucho gusto les ayudo y trae la empresa. Eh, pero digamos que generalmente esos emprendimientos que surgen así y que no tienen claro en qué consiste el ¿no? tienden a desaparecer, la mayoría de las empresas en Colombia, se habla de que el 70% de las empresas en Colombia muere antes del año, Uy, que son de más, que son muchas las que nacen, o sea, en Colombia un mío co decía, en Colombia tenemos muy buena iniciativa pero muy baja acabativa ah. o sea, todos todos arrancamos algo, todos tenemos un curso de inglés que comenzamos pero no hemos terminado, no, todos <risa> tenemos un libro que comenzamos a leer pero no hemos terminado o sea somos muy buenos para iniciar pero no tan buenos para mantenernos y para continuar,
0: falta de disciplina, constancia sí, de sí,
1: sí. y en el caso de ese posgrado ustedes qué porcentaje eso me imagino que mejorará la supervivencia y las posibilidades de, de triunfo o, eh, o al... se mantiene la estadística, no 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 eh, la gran, el gran orgullo que tenemos de, de estos programas que hacemos que adicionalmente permítanme decirles, puede tomar uno solamente si quisiera uno de los pueblos quiero hacer solo el de Bogotá hacer de Bogotá. Mm. solo el de Bogotá y Madrid solo pues puedes hacer esos dos o quiero hacer solo el de Madrid pues también lo puedes hacer mm. entonces eh, esto es lo que me dos aspectos primero y segundo la convivencia porque entonces el almuerzo que hablábamos del domingo también se vuelve mucho más agradable porque ya se conocen las reglas de juego claro. se establece mm. que sí y que no en dónde se puede hacer y cómo se puede hacer, o en dónde no se puede ni se debe hacer. Las juntas de las empresas son para discutir los problemas de las empresas. Bien. Los almuerzos familiares son para hablar con la familia.
0: Claro. Entonces,
1: todos esos escenarios, qué pena, todos estos escenarios hacen que el contenido haga más racional el manejo y el desarrollo de la empresa y, por lo tanto, su supervivencia, porque hay una relación directa en que se identifican los escenarios para adelantar temas y... Eh, que se mejoren las opciones.
0: Claro. Pues bueno, que, quiero preguntarle un correo eh, para que le, la gente interesada les pueda escribir.
1: Claro, nosotros tenemos, pues digamos, todo el programa se encuentra en nuestras eh, tres páginas, uh -huh. eh, tanto del IE como de la Sergio Arboleda, como de... Eh, 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 pero con mucho gusto, eh, el mío, les doy el personal y a sí. través de ahí podemos canalizar todos los temas. Uh -huh. es, es Ramón. Ajá. Porque mi nombre es Ramón Eduardo.
0: Ah, cierto, ¿no? <risas> ya, Yo sí dije, no, pero ¿a quién
1: entrevisté? <risas> sí, sí. Ramón. Sí. Guacaneme. Ajá. Con G de gato. Sí, señor. Guacaneme. Ajá. Arroba. Sí. USA, que es de Universidad centro Arboleda, USA. Ajá.
0: Punto edu. Punto edu. Punto co. Punto edu. Punto co. Muy bien. Pues, eh, señor Guacaneme, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans no, de Blue Radio.
1: Gustó. La invitación ya está otra ocasión.
0: Claro que sí.